0: Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, so werdet ihr sicher zustimmen, dass Geschichte überhaupt nicht trocken und spröde sein muss, wenn sie in spannende Abenteuer verpackt ist, die dann so berühmt wurden, dass sie alle auch verfilmt worden sind. Der Journalist Konrad Roth erzählt in seinem 80-teiligen Podcast Triumphe und Tragödien der Weltgeschichte von den faszinierenden Hintergründen und den besonderen Persönlichkeiten rund um die großen Ereignisse der Jahrhunderte. Und dazu wünschen wir euch nun gute und spannende Unterhaltung. Das Drama am Mount Kenia Noch vor etwa 150 Jahren, da hätte doch in Europa niemand geglaubt, dass es am Äquator überhaupt Schnee und Eis geben könnte. Und dennoch liegt nur etwa 15 Kilometer vom Äquator entfernt der 5199 Meter hohe Mount Kenia, nach dem Kilimandscharo der höchste Berg des Kontinents. Im September 1970, da hatten die beiden 27- und 29-jährigen österreichischen Ärzte und auch Bergsteiger Dr. Gerd Jutmeier und Dr. Oswald Oelz, den das Matterhorn Afrikas genannten Berg, übrigens dieses berühmte Matterhorn in der Schweiz, ist 700 Meter niedriger, über seine 800 Meter hohe Nordwand erfolgreich bestiegen. Aber dann, es war knapp unter dem Gipfel und eigentlich noch in leichtem Gelände und deshalb waren sie auch unangeseilt, da brach urplötzlich ein Festblock aus und Gerd Juttmeier stürzte etwa 20 Meter tief ab. Oswald kletterte sofort zu ihm hinunter und nach seiner unglaublichen Erleichterung über den unversehrten Helm und auch Kopf seines Freundes, da musste er dann aber zu seinem Entsetzen feststellen, dass Gerd sich einen offenen Unterschenkelbruch mit herausstehenden Knochen Zugezogen hatte. Eine solche Verletzung in 5000 Metern Höhe, ohne Telefon, ohne Funk, ohne Berg, ohne Luftrettung in Kenia, das war zu dieser Zeit ein glattes Todesurteil. Oswald Oels seilte Gerd dann hinter einem Felsen an, er schiente ihm das Bein notdürftig mit seinem Fotostativ. Er ließ dann noch alles, was er bei sich hatte, bei ihm zurück, sein. alle Medikamente, die gesamte Nahrung. Er zog ihm dann sogar noch seinen Pullover über und bat ihn flehentlich, doch durchzuhalten, er würde Hilfe holen und auch wiederkommen. Aber als sie sich dann in dem immer wieder am Abend einsetzenden Schneefall ähm, in die Augen sahen, da wussten sie natürlich als Ärzte beide, dass sie sich aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr wiedersehen würden. Der aufgrund seiner starken Physis immer nur der Bulle genannte Oswald, der flog dann förmlich, der rannte förmlich, ohne jede Sicherung. Es war unglaublich gefährlich, diese Steilwände hinunter bis zum Wandfuß. Und in der Hütte dort, da traf er dann zufällig mehrere italienische Bergsteiger an, von denen sich zwei sofort auf den Weg zu etwa fünf Kilometer entfernten Funkstationen machten. Und über diese Funkstation, da konnte dann der Leiter der Innsbrucker Bergrettung erreicht werden. Zufällig waren dort gerade sechs ausgebildete Höhenretter vom Himalaya zurück und die waren ja auch bereits an die Höhe angepasst. Und die erklärten sich dann trotz ihrer Müdigkeit zusammen mit ihrem Arzt Dr. Raimund Markreiter, der im nächsten Zufall der Geschichte auch noch mit gern Medizin studiert hatte erklärten sich sofort zum Rettungseinsatz bereit. Aber dann mussten sie eine wahre Odyssee mitmachen über die nächsten Tage. Es ging nach, nach Salzburg, es ging nach München und dann weiter bis Frankfurt. Und dort endlich konnten sie dann in einer Frachtmaschine über die 8000 Kilometer hinüber nach Nairobi fliegen, zur Hauptstadt von Kenia. Inzwischen, da berichteten alle Zeitungen, alle Rundfunk- und Fernsehanstalten in ganz Europa, wie auch dann in Ostafrika, über das Unglück und auch über die nun angelaufene Rettungsaktion. Die kenianischen Behörden, die sorgten danach für eine problemlose Einreise des Teams und sie stellten dann auch jeep Jeepfahrzeuge und Nachträger zur Verfügung. Und auf der knapp 140 Kilometer langen Fahrt dann bis zum Bergmassiv, da hörten die Retter im Radio immer wieder diese so motivierenden Worte. Ganz Kenia, ganz Kenia betet für euch. In der Zwischenzeit, da hatte Oswald versucht, seinen Freund in sauerstoffreichere Luft weiter herunterzubringen, aber ohne die entsprechende Ausrüstung war er dann an einem Steilabbruch nicht mehr weitergekommen. Und mit genau dieser Ausrüstung war dann zu allem Unglück auch noch der einzige verfügbare Hubschrauber im Nebel an den Felsen zerschellt und dabei der amerikanische Pilot Ums Leben gekommen. Oswalds Hoffnung, die schwand so mit jeder Stunde, mit jedem Tag immer mehr. Jetzt war das Team dann endlich am Bergmassiv angekommen, aber jetzt mussten sich die Retter ja noch weitere sechs Stunden durch die Äquatorhitze hinauf bis über 4000 Meter Höhe dann an die Hütte am Wandfuß vorarbeiten. Völlig verschwitzt waren sie dann erschöpft endlich dort angekommen und sie planten dann, sich jetzt auszuruhen und dann die Rettungsaktion am nächsten Morgen vorzunehmen. Aber dann, da fanden sie einen Zettel in dieser Hütte von Oswald und er schrieb da, Gerd würde die nächsten zwei Tage wohl nicht mehr überleben. Und so brachen sie dann mit ihrem Ackerschlitten, mit ihren Seilwinden trotz der extremen Müdigkeit sofort zu dieser Rettungsaktion auf. Und Oswald, der jetzt keine Schmerzmittel für Gerd mehr zur Verfügung hatte, der saß so nur noch ganz apathisch bei seinem Freund. Er hielt seine Hand und konnte hilflos nur noch warten. Warten auf dessen Ende. Oder auf ein Wunder. Und dann, nach nun sieben Tagen schon völlig verzweifelt und ohne jede weitere Hoffnung, da hörte er dann, kurz vor Sonnenuntergang aus dem üblichen Schneetreiben dort, plötzlich eine Stimme. »Hier ist der Raimund, bist du's, Bulle, bist du's?« Es das konnte nicht sein, das, das musste eine Sinnestäuschung gewesen sein, aber kurz darauf... <lacht> er konnte seine Verprüfung überhaupt nicht ausdrücken. Er war überrascht, war, er da tauchten in dem Schneetreiben plötzlich die sechs Männer des Rettungstrupps ein und darunter auch der alte Kumpel Raimund, der mit Gerdia zusammen studiert hatte. Und der, Dr. Margreiter, der konnte den Patienten dann endlich auch mit stärkeren Schmerzmitteln versorgen. Und dann, ja dann, da schafften es die Retter in einer unglaublichen logistischen wie auch bergsteigerischen Meisterleistung, im ja nicht vertrauten Gelände, mitten in der Nacht, nur im Licht des Vollmondes, im Licht von Fackeln und ihren Helmlampen, dann eine Seilbahn für den Rettungsschlicken zu bauen und den Verletzten dann über Gletscher hinweg, über Abgründe hinweg, tatsächlich bis zum nächsten Morgen an den Wandfuß zu bringen. Lebend an den Wandfuß zu bringen. Da dann waren sich die beiden Ärzte nach der Untersuchung sicher, dass Gerds Bein mit den gesplitterten Knochen nicht mehr zu retten sein würde. Dann kam der lange und beschwerliche Rückmarsch mit dem Rettungsschlitten über Blockestein, durch reißende Bäche hindurch zurück zu den Jeeps. Als sie dann danach endlich, endlich nach den weiteren 140 Kilometern in Nairobi am Flughafen eintrafen, da erlebten sie einen sehr bewegenden Moment, als sie dort von über 100 Journalisten und Fernsehteams mit langanhaltendem Beifall empfangen wurden. Und auf dem langen Rückflug da konnten sich die völlig erschöpften Retter nun endlich, endlich auch etwas Schlaf gönnen. Gleiches galt übrigens auch für Oswald Oels, der in einer grandiosen Leistung für seinen Freund mehrmals ohne jede Sicherung auf- und abgeklettert war und dabei etwa 4000 Höhenmeter zurückgelegt hatte. Wahnsinn! Und dann wurde Gerd nach ihrer Ankunft in Wien sofort mit einem Hubschrauber ins Universitätsklinikum nach Innsbruck geflogen und dort dann konnten die Ärzte im letzten glücklichen Zufall dieser so also unglaublichen Geschichte nach mehreren Operationen das Bein von Gerd Juttmeier tatsächlich noch retten. Und in seinem Krankenzimmer, da lag daneben ihm ein junger Mann, der sich gerade von Zehnamputationen erholte und der dann später zu einer der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten überhaupt werden sollte. Er, natürlich Reinhold Messner. Oswald Oels und Gerd Juttmeier, die sind dann später auch zu Professoren und zu Klinikleitern geworden. Auch heute gehen sie immer noch zusammen in die Berge. Und im Jahr 2015-16 dann, da kehrten die beiden jetzt 72- und 74-jährigen Freunde für den preisgekrönten Dokumentarfilm von Reinhold Messner über das Unglück mit dem Titel Still Alive einmal noch zu Mount Kenya zurück. Und diese bis heute nie wieder vorgekommene Rettungsaktion über zwei Kontinente hinweg ist dann als das Wunder vom Mount Kenya in die Bergsteigergeschichte eingegangen. Damals im September 1970 und nur 15 Kilometer vom Äquator entfernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt zu übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.